0: Yo no sabía que hay ley seca en Día de la Independencia. Al menos aquí, según yo, no hay ley seca. De seguro sí hay, pero se los venden de contrabando. Porque yo me acuerdo cuando vivía allá que es, o sea, te lo vendían por debajo de la mesa. No ¿Me inventes, o sea, nunca me, habr, nunca me había fijado. Pues es que a las 10 se está terminando aquí el desfile. ¿Hay desfile en Día de la Independencia y de la Revolución? O sea, como a las... 11, está terminando el desfile y la gente se va a comer a su casa y pues comes con tu cervecita. Bueno, yo no, ni en mi familia. Realmente es como algo muy común y no habría pensado que ahí le seca. ¡Qué raro! Espera. Sí, ya lo había visto. Yo también ya lo tengo. <ríe> mi hermano me vino a enseñar que tiene la reacción de él. ¿Me importa? ¿Ya la viste? No, 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 no he actualizado mi aplicación entonces no la puedo ver es un monito con un corazoncito entonces me vino sí, a... que le está abrazando no sí me vino a pegar aquí en la cara bueno en la ventana su teléfono con la reacción y pues yo también Jeje. pero bueno
1: la carrera no, el semestre. Uh -huh. No sé si a ti te pasa que te cansas horrible, como si hubiera tenido dos clases seguidas en una sola. ¿Cuando estás en clases activas video? Es que solo en, en química la maestra sí nos obliga porque nos extraña, entonces dice que si no lo activamos que nos va a bajar juntos
0: Yo me acuerdo que cuando entré a mi primer clase en mate, todos tenían su micrófono y su cámara apagada, y yo tenía la cámara prendida, pero porque no la sabía apagar. <risa> así estuve toda la clase, y yo también la apagué, y ya nadie la aprendió. entonces todas mis clases estamos así, hasta sin verlas, ni nada. Ahorita que dijiste eso de que, te cansas más con las clases, recién vi una noticia de un artículo, pero no leí el artículo, que dice que se ha visto de los alumnos tomando clases en línea, que los alumnos terminan mucho más cansados mentalmente, y eso es porque, como tú sabes que todos los demás te están viendo, Inconscientemente, como tú eres el que está uh -huh. interpretando algo y tú sabes que todos tus compañeros te están viendo, tu cerebro no se puede concentrar en tomar las clases únicamente. También uh -huh. se concentra en que lo están observando y como lo está observando se cansa de hacer tantas cosas al mismo tiempo y por eso terminas muy cansado de las clases. Tiene mucho sentido porque también me distraigo demasiado. No, pues yo no tengo prendida la cámara, o sea, yo solo estoy escuchando entonces siento que a lo mejor por eso yo no me he estresado tanto pero sí he visto que muchos sí, y he visto que muchos sí tienen sus cámaras prendidas y sus audios prendidos, y a mí en ningún grupo me toca que tengamos todo prendido.
1: En las únicas dos que voy a a pedir la cámara, sí.
0: Aunque yo la siento igual, ¿eh? Por ejemplo,
1: están en los extremos, desde que la, literal el profesor se la pasa hablando las tres horas y no se calla, hasta ni que cada rato está diciendo, ¿entendieron? 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 Y como no les hablas, pues no hablan ellos hasta que alguien hable y diga como, ah, bueno, está bien, continuemos. Sí, sí, sí. Entonces
0: es muy interesante. Entonces, bueno, iniciamos. Hola a todos. Este es el tercer capítulo de un podcast que estoy haciendo que se llama Desconocidos. Yo soy Miriam y en este capítulo tenemos a una invitada que no es nueva invitada, es la invitada del primer capítulo. Hola de nuevo, vengo de regreso como cola. Soy Luisa. Es Esa invitada la trajimos de regreso para que participemos en un capítulo un poquito más organizado. Ahora sí tiene más o menos pies y cabeza esto. Entonces, bueno, ¿sabes que las cosas a mí nunca me salen bien, ¿no, Luisa? O sea, hemos visto que las cosas a mí nunca no me salen bien. O sea, salen, pero sí, no. raras.
1: Bueno, veces tienes como dos temporadas de buena suerte y de mala
0: suerte. Y justo yo he estado así concentrándome en no salir a la calle, agarro en mis manos y salgo, voy al mercado, voy yo solita y no me la acerco a nadie, llevo mis tupercitos y limpio o sea, todo, ¿no? Bien higiénico, seguro. Pues, Santier salí al mercado a comprar, porque mi mamá me dijo, voy a comprar tal, 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 tal. Y fui. Bro, estaban los de Teba Azteca grabando. en del mercado. ¿Qué? Y la gente estaba como acercándose. Algunas personas estaban nerviosas y se alejaban, y otros estaban acercando para que los grabaran. Y yo estaba así como, no, que no me graben, que no me graben. Yo no quiero salir en las noticias por ser una persona que no está tomando las medidas de higiene necesarias. Yo me he estado cuidando durante todo el tiempo que hemos estado en cuarentena, para que el único día que salgo, Está en los de Tebasteca y va a salir eso en televisión. Y dijo, no, bro, ¿por qué tenías que estar en el...
1: Mira, no creo que salgas, sinceramente, y tampoco creo que si salgas, alguien te dé cuenta. No es como que nuestra generación vea las noticias. Pero yo no quiero verme ahí.
0: No. Sí, es como,
1: todos los días que no sales, el que sales están ahí.
0: Sí, no. Luego también ese día, ese mismo día creo que escuché a un señor enojándose porque no le querían vender cerveza. Es que te
1: prohíben eh, la venta de alcohol. Por ejemplo, no sé si, si te has fijado que en los días festivos y así, no sé, el Día de la Independencia, después de a las 10 ya no te venden alcohol para evitar que la gente se ponga lo que en las calles. En, ah. Y en este caso, la ley seca está durante todo el día. No importa en qué tienda estés o lo que sea, no puedes comprar alcohol.
0: Yo no sabía que hay ley seca en el Día de la Independencia. Al menos aquí, según yo, no hay ley seca. De seguro sí hay, pero se los venden de contrabando. Porque yo me acuerdo cuando
1: vivía allá, que o sea, te lo vendían por debajo de la mesa. No
0: me inventes, no me había fijado. Pues es que a las 10 está terminando aquí el desfile. Hay desfile en Día de la Independencia y de la Revolución. Como a las 11 está terminando el desfile y la gente se va a comer a su casa y pues comes con tu cervecita. Bueno, yo no, ni en mi familia. <risas> realmente es como algo muy común. Y no habría pensado que ahí le seca. ¡Qué raro!
1: Sí, lo hice para prevenir y sinceramente no sé cuál es el trasfondo, pero
0: pero para, sí, sí hay. Para que no echen balazos. <risa> porque si echan, bueno, no sé aquí sí echan balazos. Sí, se ponen intensos. Ah, escuché a un señor en el mercado quejándose porque no le quisieron vender alcohol, porque alguien le dijo a los policías que en la tienda la, el, él iba a ir a comprar, estaba vendiendo, entonces ya no le quisieron vender y estaba bien enojado recupoñando en el mercado eso también. Y yo de, ah, no, man, yo no sabía que no vendían alcohol. Es que yo te digo que prácticamente no he salido y si salgo es simplemente al mercado y me vuelvo a meter y no hago nada. Sí, igual yo, por eso también no, no he notado mucho cambio,
1: porque pues todavía estoy en mi casita.
0: Es que así debe de ser, pero la gente está afuera.
1: Exactamente.
0: Y no deberían de estar afuera, a mí me enoja eso. O sea, los que
1: pueden estar encerrados tienen que estar encerrados. Yo uh -huh. entiendo que hay como muchas situaciones, pero
0: los que sí pueden estar encerrados, que se queden encerrados. Como actividad del día del niño, los niños le preguntaron cosas sobre el coronavirus al doctor Gatel. No me acuerdo cómo se llama este señor, pero estoy diciendo doctor Gatel porque no me acuerdo qué es. Y, y le preguntaron por qué el coronavirus se llama coronavirus. ¿Tú sabes por qué el coronavirus se llama coronavirus? Por la forma de su cápside.
1: Yo no sabía. Sí, o sea, por no. las proteínas están acomodadas, como, bueno, tienen como piquitos. y que se supone que parece una coronita. Sinceramente, yo no le veo forma de corona. Pero sí, por eso
0: se llama. Yo ya las veo. O sea, realmente tampoco me he metido ni a ver eso, ni a ver tantas cosas. Lo que sí es que justo por lo que tengo los temas de hoy, es, me he metido mucho más a YouTube. Y me parece mm. que es bien random. La otra vez estuve viendo un montón de videos de cómo se vestían las mujeres en el siglo XVII y XVIII. ¡Ay, oh, está horrible! Pero también ayer me salió un video. No me acuerdo cómo se llama el canal pero era básicamente de buenos modales o de... Las reglas de etiqueta. Las reglas de etiqueta, ajá. Entonces, a ver, dinos, Luisa, ¿cuál es, un, cuál es tu opinión acerca de las reglas de etiqueta y, y los buenos modales?
1: <risa> Siento que es muy diferente tener buenos modales mm -hmm. y ser como una persona propia a seguir las reglas. Mm -hmm. Pero... No es como que nosotros seamos los privilegiados que tenían sus cenas sino no eran los capataces. Depende de la zona o en restaurantes es donde lo llegas a ver, uh -huh. pero obviamente son restaurantes fancy Hay cosas que están como muy exageradas y hay otras cosas que siento que no deberían considerarse reglas de etiqueta, sino modales que cualquier persona debería de seguir.
0: Uh -huh. ¿Te ha tocado tener que estar en una situación donde tienes que aplicar como reglas de etiqueta o, o algo así?
1: sí por ejemplo, todo eso de, no sé si en los 15 años te ha tocado, Ajá. que ves que se sirve la comida en tres tiempos y los cubiertos y todo eso. Ajá. Ahí en una de las fiestas de una, una compañera, bueno, una amiga mía que me invitó, ahí fue cuando <ríe> tuve que aprender, bueno, o sea, como que me llamó la atención, me puse a investigar y así, porque literal yo no sabía para qué se tenía que usar cada cubierto, Ajá. ni dónde tenías que dejarlos, ni como todas esas cosas. Ajá. Entonces, ahí fue mi introducción a uh,
0: que resulta que había reglas de etiqueta. Oh, ayer que estaba viendo esto de etiqueta y eso, vi dos videos que me llamaron la atención. O sea, la filosofía del canal es básicamente una chica que um, no sé en dónde vive. Era un canal para las chicas que quieren ser damas de la élite y te enseñan buenos modales, te enseñan cómo comportarte, dónde encontrar a hombres ricos, pero no ser una casa fortunas, o sea, ser una mujer emprendedora ¿no? que quiere casarse con hombres que le pueden dar lo que ellas quieren tener. Entonces los títulos de los videos eran así como de, 10 cosas que alejan a un hombre. 10 cosas que le gustan a un hombre. Eh, y así sí, todos sí. los videos eran algo muy parecido. Entonces yo estaba risa y risa, la verdad. O sea, era muy surrealista para mí. Mm, pues es que mm, eso es para
1: gente con dinero y que pertenece como a cierto
0: ¿Un mundo? Pues es que te digo que es como sus consejos para chicas que quieren pertenecer a la élite de la sociedad. Mm. Y quieren ser así como el top de todo. De alguna forma lo entiendo, en otras formas no lo entiendo. Después hay un video que se llama Reglas de etiqueta que debes de respetar en tu casa. ¿Cómo te tienes que comportar en tu casa? Aunque nadie te vea, ¿cómo te tienes que comportar en tu casa? Y entonces, ese video... Inicia con que no debes de tomar agua en una botella. Si tienes una botella de agua, pues sí es que vaciarla en un vaso y tomar en el vaso. Sí. A mí se me hace absurdo, o sea, no sé tú qué opinas, pero a mí se me hace absurdo que te lleven una coca de lata y te dicen que la vacías en un vaso. O pues sea, en bueno, los restaurantes hacen mucho eso, pero en
1: tu casa, ¿como para qué? <ríe> 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 si, quieres, si te gusta lavar platos, pues adelante, no sé demás, pero sinceramente yo también lo veo medio inútil.
0: Te ponían eso de la botella y decían, es que, ¿quieres practicar tus modales o quieres tomar agua como un hombre? Y yo de, ¡ah, chinga! Entonces, si soy hombre, sí puedo tomar agua de la botella. Pero si soy mujer, no. Si soy mujer, tengo que tomar en un vaso, ¿no? <risa> es que ese es el problema con muchas de esas, como
1: reglas. Ajá. Todo eso surge como, pues, de la monarquía y burguesía y cómo tenías que comportarte en las pistas y así. Y, sinceramente, hay muchas reglas que son muy, muy... machistas, la verdad. Porque... Por ejemplo, cuando me dijiste que iba a ser el tema de este, de este capítulo, me, me dio curiosidad y me puse como a buscar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de etiqueta de la sociedad? Y en una página me apareció que cuando presentas a alguien, a otra persona, que si la persona que estás presentando es hombre, la presentas primero, no importa si a la que se le estás presentando es mujer. Y si a la que se le estás presentando es hombre y tu invitado es mujer y tú presentas primero, al hombre que a la mujer, uh -huh. y sí fue como de, mmm, ok, <risa> este, y también que si sí son del mismo género que entonces tienes que presentar al de menor a mayor edad, y así, uh -huh. ¿no? Pero había muchas reglas que eran como muy dirigidas solo a las mujeres, y era como,
0: mmm, pues por qué? Cuando, ahorita como cambiando un, un montón del tema, cuando iba en el papá, teníamos que hacer como un trabajo de... Según era una tesis, pero pues no era una tesis. Bueno, sí era, era como una tesis o una tesina, ¿no? un proyecto de tesis, un intento, ¿no? Porque pues no lo puedes hacer. O bueno, yo no sentía que fuera algo tan, tan hasta allá. Y yo la mía la hice del el papel de las mujeres en México, los roles que cumplen las mujeres en México o algo así. No me, no me acuerdo, la verdad, iba en tercer semestre, en cuarto semestre. Y en mi investigación me acuerdo que eh, pues entra luego, luego el feminismo, ¿no? Y salen muchas cosas de historia y muchas cosas que yo no sabía. Me acuerdo que decían que una oleada del feminismo, creo que había iniciado o tuvo mucho alcance después de que salió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Creo que ya lo habíamos hablado una vez. dio uh -huh. mucha risa porque cuando se hizo eso, pues se, se reconocía a los hombres, no a las mujeres, porque pues las mujeres no son hombres. Entonces... Las mujeres no podían votar, las mujeres no podían tener propiedades, las mujeres no podían estudiar. Si por No ejemplo, pueden salir si no estaban acompañadas. Ah, si, por ejemplo, ya cuando las mujeres podían estudiar, si las mujeres querían estudiar derecho, las mujeres no podían ejercer derecho porque ellas no podían hablar ante un jurado sin el permiso de un hombre, entonces no te servía de nada. Y tampoco podías ser médico porque no podías ejercer o sea, puedes estudiarlo, pero ya después no ejercer. Y es que era mucho lo que se veía, ¿no? Hay una película que se llama La Sonrisa de la Mona Lisa, donde las chicas estudian y, como que se, lo que se espera es que sí estudien en la universidad, pero estudien en la universidad mientras te casas. Como que eso de las reglas de dije, pues me acuerdo también mucho a eso de que primero él y luego tú. O sea, siempre como que en un nivel diferente. No, no sé si realmente inferior, pero sí como hacer distinción entre hombres y mujeres. Y de las mujeres que tratar así, tienen que ser así por esto, por esto y por esto entonces me dio mucha risa que esa señora dijo ¿no? pues es que ¿quieres ser como un hombre? ¿quieres tomar directo de la botella? y yo de pues, quiero tomar mi refresquito mi agüita mi... quiero hidratarme? déjame en paz Luego una que yo no hago porque a mí no me dejan en mi casa no comer enfrente de la televisión
1: pues eso más que regla de etiqueta es por cuestión de de tu sistema ¿no? Que comes de más, ¿no? Ajá, tu, tu cerebro no está concentrado, entonces, aparte de que comes de más, no lo asimilas de la misma forma.
0: Yo, yo vi un experimento hace unos años, donde a la gente le servían un plato de sopa, y tenía como algo abajo, ¿no? Entonces, tú estabas comiendo tu sopa, como que te la iban volviendo a llenar, y tú no te dabas cuenta, pero por abajo te la volvían a llenar. Entonces, tu recipiente nunca se vaciaba. Y la gente no se daba cuenta de eso. Entonces, tu cerebro no lo procesaba. Como no veía que fuera disminuyendo, no te das cuenta de que ya comiste muchísimo. porque no ves el plato vacío? Tú crees que no has comido nada. Tu cerebro cree que no ha comido <risa> nada porque el plato no está vacío. Y Entonces, en si estás casi? distraído, pues comes ah. demasiado, ¿no? Sí, y por eso la chica dice que porque es la educación y porque no le prestas atención a tus huéspedes o a tus familiares o a tu pareja. Y por eso tienes que comer en el comedor. Pero yo bueno, me... por esa parte...
1: Por esa parte creo que sí tiene como mucho sentido, ¿no? Es como la gente que tiene el celular en la mesa y así. Es como, pues, un momento de convivir.
0: ¿Y a ti te molesta mucho eso?
1: Ah, sí, a mí me molesta. De hecho, yo cuando lo llego a hacer pido perdón porque <ríe> siento feo. Y pues no tiene sentido que a mí me moleste si sí yo también lo hago. Pero sí, eso sí, para, como respeto a la otra persona, pues tiene sentido, ¿no? Pero como regla de etiqueta así de que es que te ves de mal gusto si lo haces, ahí sí ya, es como me... Aparte, si estás en confianza con tu familia y todos quieren ver una película, pues, X, ¿no?
0: Muy bien. Lo siguiente era... Que no se griten de un cuarto a otro.
1: <risa> o oh, rayos. Yo hago eso todo el tiempo con mi familia.
0: Pues es que aquí tampoco hay tanto, tanto problema, porque te digo, las casas son chiquitas, ¿de que gritas así? Como en la teoría del Big Bang, que grita desde su cuarto hasta el cuarto de su mamá, eh, Howard. No si lo has visto alguna vez. Sí y pues sí como que es más común o sea, que aquí en mi casa a mis papás no les gusta nada de que cuando nos hablan y yo, yo ya está si sí. nos hablan y Miriam lo demande y ya no me vuelven a responder y ya sé que me tengo que levantar de donde quiera que estoy e ir a su cuarto o ir a la sala y decir ¿qué pasó? ¿por qué no me van a volver a hablar? o sea solo me avisan y ya después yo tengo que moverme a donde están y yo me dicen lo que me quieren decir porque no me responden así a gritos no les gusta <risa> No, sinceramente, nosotros sí gritamos bastante,
1: pero es que no sé, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa chica que tuviste en YouTube, siento que más que las reglas de etiqueta son más como modales, eh, uh -huh. cómo tratas a la otra persona con respeto, uh -huh. como de cuando saludes a una persona mayor, le tienes que levantar, o cuando saludes a un director o algo así, siempre te tienes que levantar de tu lugar, y si tú eres la persona con una posición más como de poder, entonces tú eres el que le tienes que quedar sentado y la otra persona es la que se tiene que acercar a ti. Pues, Esas son como ¿cómo? las reglas de etiqueta que yo conocía y aparte como las reglas al momento de comer
0: Ajá, en, sí. la, en la mesa. Esta chica habla así como, esto lo dice quien tu pasa o con tu familia o con tu gente cercana, no lo tienes que hacer porque tienes que, te, así como tienes respeto a los demás y tienes las reglas al comer o las reglas al hablar o al comportarte, tienes que tener respeto por ti, entonces tienes que comportarte de esta manera para ti. Porque si con los demás te comportas así todo antiguo, también tienes que comportarte así. Realmente yo creo que no hago tampoco muchas de estas cosas, pero no juzgaría a alguien que las hiciera. creo que eh, no conozco a gente rica, ni me los vuelo por aquí. No, una cosa completamente diferente, así, muy, muy lejos de donde yo estoy. Entonces, pues sus reglas están bien como para verlas y entretenerme un ratito en YouTube y decir, ¡Ah, mira, qué bien más interesante que viene". Pues no, he visto más cosas de modales que nos enseñan como con permiso, buenos días, provecho, bla, 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 Con los modales en la mesa. Ajá. Y con eso, para que veas,
1: con lo de los modales en mesa sí estoy demasiado de acuerdo. ¿Qué cubierto usar? Y Ajá. ¿dónde ponerlos? Y ¿cómo acomodar tus vasos Y ¿dónde tienes que poner la servilleta? Todo eso, eso a mí sí me hace como
0: el elegante, como propio. A mí, ¿sabes qué ¿Sí? se me hace bien tonto de eso de reglas de etiqueta? El otro vez lo leí, que si se te cae en cubierto, no lo puedes levantar tú, tienes que esperar a que el mesero lo levante por ti. A eso sí se me hace una falta de respeto, es como de, oye, es
1: mesero, no tu chacha, pero...
0: No, no, tú. Resulta que es de mala educación que tú lo levantes, tienes que esperar a que el mesero lo levante por ti. Es que, mira, tienes que ver de dónde vienen todas estas
1: reglas. Te digo que la mayoría se formó cuando estaba la burguesía en su máximo, máximo esplendor en Francia y, sobre todo en Francia, porque la mayoría, sinceramente, viven mucho de ahí. Ajá. Como todo esto de las super fiestas, los vestidos pomposos, y ahí es donde se empezaron como a, a, a surgir todas estas reglas. Y por ejemplo, eso que dices del mesero es por esta visión clasista, la verdad, de yo no soy el sirviente aquí, tú eres. Entonces, como yo no soy el sirviente, tú eres el que me tienes que levantar las cosas y traer las cosas. Por eso se supone que está mal visto que el, tú levantes el cubierto en vez del mesero. Pero pues ya no estamos en el siglo XVII, XVIII, para que veamos de esa forma al, a la gente que está haciendo un servicio. Hay cosas con las que yo sí concuerdo, por ejemplo, cuando tú invitas a alguien a cenar, mm. las mesas son rectangulares, ¿no? Entonces, el invitado como de honor siempre, siempre se siente a tu derecha. El anfitrión se mm. sienta a la cabeza y si hay un segundo anfitrión, que casi siempre pues, es una pareja de personas casadas, se sienta en el otro extremo. Mm. Y en caso de estar en un restaurante, cuando el mesero sirve tiene que servir de derecha a izquierda porque Ajá. va en orden como de importancia. Entonces primero es el anfitrión, después es el invitado de honor, ya después los invitados y así, ¿no? Entonces esto, esto se me hace como muy elegante porque tiene cierto orden, ¿no? Uh -huh. También lo de los cubiertos, sinceramente, cuando te ponen como 15 cubiertos en la mesa y si sí es como de, oye, no inventes. Pero los básicos, ¿no? Que es el cubierto para el post, el cubierto para... Eh, por ensalada y cosas así, pues se me hace como con cierta lógica, ¿no?
0: Yo no sabía que si no les han servido todos, no puedes iniciar a comer.
1: Sí, no. Yo no sabía. A mí me enseñaron... <risa> es que sí, eso sí es como... Bueno, yo sí siento que es un poco grosero. Uh -huh. A mí me lo enseñaron desde casa, porque con mi abuelita siempre éramos como seis en la mesa, uh -huh. y mi abuelita nos servía a todos, y ella era la última en sentarse. Entonces, al menos que mi abuelita no nos dijera que ya podíamos comer, porque ella se iba a tardar, no sé, preparando los bisteces o yo qué sé. No podíamos comer. Lo no siento que sea tan grosero, pero sí, sí es de preferencia que no comas antes de que sí, sí. los demás estén ya
0: sentados. Pues yo de chica no me he dado cuenta de eso. Ahorita ya lo veo y de hecho ya como que solita eso. no pues no empieces a comer porque al final la gente que está preparando la comida no inicia a comer y tú ya Entonces, pues no Exacto. Está. Pero aquí se hace mucho que se espera a que cuando el abuelo se sienta, hasta que el abuelo diga que los demás pueden iniciar a comer, pueden iniciar a comer aunque la comida la hayan servido las mujeres.
1: En cuestión como de jerarquía de la familia, tiene sentido que el que es como el, el alfa, el, 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 la uh -huh. cabeza
0: de la familia, pues
1: lo diga, ¿no? Pero en este caso, no sé, bueno, no sé, no sé en tu casa, pero en mi casa la, la cabeza de la familia es mi mamá, entonces... Uh -huh. Como por esa parte de de rangos como
0: jerárquicos,
1: pues tiene sentido, ¿no?
0: pero Somos como una manada de lobos. Uh -huh. Exacto, que hasta
1: que la alfa no termine de comer, los demás no pueden comer. Bueno, pero aquí no es así, ¿verdad? Aquí hasta que él no diga que puedes comer, no puedes comer. Sí, sí pero pues es una costumbre que ya está como muy arraigada, entonces. ¡Ah! Perdón, mi perrito ladró. este ah le gritó como desesperada. Sí, es que le gritó a mi hermana porque la asustó, estaba en su cama y la asustó.
0: hermano o Sí, mi hermana asustó a salir ah, ajá, entonces yo también he visto esas reglas y por ejemplo aquí yo tuve compañeras en la secundaria que les hablaban de usted a sus papás
1: mm, eh, oh. bueno, eso eso es más como, es que no sé, ahí sí tengo mucho mucho conflicto, porque por ejemplo mi mamá siempre, siempre, siempre le habló de usted a mi abuelito ajá. y cuando lo saludaba le besaba la mano Sí, aquí o sea, también. le estaba la mano para saludarlo, jamás lo abrazó, jamás me mostró como estas señales de afecto muy intensas, con la única que realmente mostró como cariño fue con mi abuelita, pero aún así también le tenía que hablar de usted a veces. Entonces, ahí sí, no sé, ahí entra en conflicto porque yo entiendo que es respeto, y uh -huh. si te lo piden tus papás, pues hazlo, pero no sé, por ejemplo, yo veía la relación de mi mamá con mi abuelito y no... O sea, se tenían cariño, porque son familiares, convivieron muchos años juntos, pero no había una relación como de confianza y de, de intercambio de, de cosas. Entonces, o sea, por respeto, yo, por ejemplo, yo no sé si, si está bien visto o no, pero ahora todos hablan de tú, pero yo a mis mayores y sobre todo a mis profesores, yo siempre les hablo de usted. Uh -huh. De hecho, ya van varias maestras que me regañan porque me dicen, es que pasa a vieja, y es como, es que es por respeto, <risa> lo siento.
0: En la escuela, ¿no?
1: Ajá, en la escuela, o sea, yo siempre le he hablado a mis profesores de usted, y algunos me regañan, y otros nada más se me quedan viendo con cara de, uh
0: -huh. esto es nuevo. Yo también les hablo de usted a todos mis profesores en la facultad, y la mayoría no les importa, solo... Uh -huh. Algunos entienden, ¿no? Que, es, algunos
1: entienden que es por respeto.
0: Pues de hecho yo no nada más a los adultos, a toda la gente que no conozca, aunque sean niños, les hablo de usted.
1: Ajá, es que exacto, yo a mí también me enseñan, así que a los desconocidos igual de usted. Ya si son de tu edad, sinceramente ahí sí evito mucho decir usted, porque como que te lo toman a mal.
0: Evitar pronombres cuando estoy con gente. Ajá, exacto. Conoce. Entonces no vas así, oye. Y sí, sí, está. sí, exacto, porque no sabes cómo van a reaccionar. ¿Ah? Y en mi propia también mis compañeros a veces a los profes le hablaban de todo y a mí no me gustaba, o sea, me incomodaba como... Sí, de hecho a mí se me hace
1: una falta de vocación, porque pues es tu mayor y son, o sea, por ejemplo, en el caso específico de los profesores, es que guardarles mucho respeto porque son personas con conocimiento que te lo están pasando a ti, entonces yo sí lo veo como una forma de respeto.
0: Cosa. ah, también que no tengas muchas cosas en tu casa que no seas acumulador porque las cosas minimales ah. siempre se ven bien bueno, o su sea, profesión
1: estética pues entiendo, ¿no? pero no lo vería como algo de mal gusto
0: es que la gente tiene eso de mal gusto a mí me molesta mucho esa gente bueno, sí, sí me molesta la gente que como que critica a otro, a lo mejor hay cosas <risa> que, que me da risa y me puedo burlar pero tampoco diría, ay, qué cosa de mal gusto es esa, o sea, o oh, qué corriente se ve Haz lo que quieras
1: Es que, ajá, exacto, siento que tiene que ver mucho con Tu forma de pensar y tu Percepción de la estética Porque esto de mal gusto sí tiene que ver mucho con la estética uh -huh. Entonces Siento que como es una mera
0: opinión Si no Está bien que lo critiquemos Eso de, esas cuestiones De belleza y fealdad Y todo eso Es, bueno, un tema muy filosófico Realmente sí, Exacto eh, a mí, no sé si has visto esos, esos videos donde te salen cuántas cirugías se han hecho las actrices o las cantantes o lo que sea, así es, que es, se es, han cambiado completamente el rostro y que la gente responde, no es que esté fea, es que soy pobre. Ni siquiera te que comparar con eso que se supone que es un estereotipo de belleza. La belleza no es eso y ya. O Hay sea, muchísimos tipos de belleza y la belleza es muy subjetiva y es muy inherente a... a Cosas que has vivido y que te recuerdan buenos momentos, a veces es inconsciente, a formas geométricas, en rostros que son geométricos se ven bonitos, pero si son muy geométricos ya no se ven bonitos. O sea, hay un montón de cosas como para considerar que algo es bello o feo. Aparte, los cánones de belleza van
1: cambiando demasiado a lo largo del tiempo. Uh -huh. O sea, tú los comparas con hace dos siglos y es como de las personas llenitas, no sé cómo decirlos, como con cierto sobrepeso o uh -huh. grasa. Este, era algo bonito, era algo considerado como bello, porque esto representaba que tenían dinero para comer mucho. Entonces, <risa> si eras flaco, eras feo porque eras pobre. entonces Y ahorita, es mientras más flaca, mejor. Entonces digo que van cambiando mucho a lo largo del tiempo, y entonces siento que ahí también depende mucho de la persona.
0: Uh -huh. Y sí, sí está medio raro. A mí siempre me sí. causan conflicto. No conflicto de que me moleste o que diga que es como este chico que los quiere criticar. Porque entiendo que hay gente que se siente mejor consigo misma alterando cosas mm. en el cuerpo, haciendo operaciones o cosas así, modificándose, entiendo eso. Pero siempre que me da como tristeza, porque siento que no es necesario. Que si es para quererse a sí mismos, la gente puede quererse a sí misma sin tener que modificarse en algún sentido. Y si es porque sientes que nadie te va a querer por cómo eres, esas personas probablemente no te merecen si lo único que, lo que se van a fijar es en cómo se va a ver tu físico ahorita o en 10 en 15 años creo que si lo haces por, o sea, si cambias tu
1: físico por alguien más ahí sí yo lo veo como algo malo y ahí sí, sinceramente ahí sí yo lo llegaría a criticar, uh -huh. pero si sí, no sé, una la típica situación que está sucediendo mucho ahorita en, entre personas de nuestra edad, que son chicas que se operan la nariz, uh -huh. si lo hacen para ellas mismas sinceramente, pues yo, yo lo veo como algo bueno, porque te facilita más el estar bien. feliz contigo, Ajá, bien contigo misma,
0: pero si, si lo hacen por alguien más, ahí sí, es como... Ah. Es que es complicado, porque ¿cómo sabes si realmente lo estás haciendo por ti misma? ¿O no es porque te han bombardeado con un montón de publicidad, de información y de lo que se supone que es bonito, los videos o las cosas en Tumblr, o las cosas en... TikTok, que veo que se están haciendo súper virales los videos, son de niñas con rasgos finitos piel clarita, nariz así chiquitita entonces, ¿cómo sabes si realmente es algo que tú quieres? O si, o si simplemente quieres como para hacer eso justo yo leí un libro hace poquito que se llama Mexicoland y trata como, de hecho te lo voy a prestar porque siento que es algo que a ti te gustaría en cuanto te veas y es que te vuelvo a ver <ríe> es un México distópico resulta que hubo como una guerra y hubo un montón de cosas pasando en México y se hizo un mini bloquecito en la capital. Entonces, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, no me acuerdo la verdad. Y se, se cambiaron los nombres y hay un nuevo escudo. Y todo un gobierno y es así una dictadura súper horrible, pero la gente vive ahí y todo lo demás de México se llama los territorios perdidos. Porque como que no hay nada, México se perdió ahí según por todo el crimen y la corrupción. Y este nuevo gobierno... Evita la corrupción y evita que la gente tome alcohol y los niños tienen que estudiar y si no estudian, trabajan. Luego lo lees, pero el caso es que el protagonista tiene contacto con la gente rica, como que se hace famosito por algo y lo van a agregar a esa clase alta y le dice al fotógrafo que si quiere, en cuanto entre bien a esa clase alta, le presenta a su cirujano plástico. Le dijo que es su cirujano para qué, y dice, no te vas a dejar esa nariz prehispánica, ¿verdad? entonces oh. el cirujano tiene la piel muy aclarada, la nariz muy chiquita y el chavo se da cuenta de que no respira por la nariz porque en ese afán de hacerse la chiquita y bonita, pues se la destruyó <risa> y ya no es útil, entonces respira por la boca y me acuerdo que vi esa frase y me dio mucha risa y la compartí en Instagram y le puse que estaba bien con mi nariz prehispánica, gracias porque mi nariz prehispánica sirve para respirar es para lo que es entonces también está bien también sé sí que hay personas que tienen alta y que desviado tienen algunos problemas y que se tienen que operar por eso y te digo, no es algo que yo pueda criticar o no, pero sí es algo que a veces creo que antes de querer modificar algo en nuestro cuerpo pienses si realmente es lo que quieres y si es lo que quieres, hazlo. Pero si crees que, o si te das cuenta de que es porque todos los demás lo están haciendo o sientes una presión externa a ti que es por lo que quieres hacerlo, lo consideres dos veces porque no es... No sé. Como que tengo conflicto con eso, con que... La gente te intenta convencer de qué es lo que necesitas. Y sí, o sea, que, que lo hagas por los motivos correctos y Ajá. por ti, ¿no? Sí, porque a mí te digo que sí me da como tristeza. Veo a chicas que yo conozco que sienten que se ven mal o que se ven feas o que su nariz no se ve bonita. Y al menos para mí se ven bonitas. O sea, yo las veo bonitas y si yo las puedo ver bonitas, a lo mejor otras personas las pueden ver bonitas o ellas se pueden ver bonitas a sí mismas sin tener que hacer un cambio en su cuerpo. Si ellas lo quieren hacer, pues adelante, porque pues cada quien su cuerpo, cada quien su vida, y cada quien puede decidir, y nadie tiene por qué juzgarlas. Yo no les voy a decir que está mal, ni nadie les tiene que decir que está mal. Es como eso del buen gusto y el mal gusto, este tipo de, de canales o de libros que se escriben sobre las cosas que están bien o que están mal, las cosas que, que son socialmente aceptadas o las que no, como que es algo muy relativo, la verdad. es sí, más ridículo, la verdad.
1: Sí, exacto. Y hay una gran diferencia entre las reglas de etiqueta que te restringen demasiadas cosas a que seas educado y que te comportes como te debes de comportar en ciertos lugares, ¿no? Porque no es el mismo comportamiento que vas a presentar en, no sé, en un museo o en una hora de teatro al que vas a presentar en tu casa. Pero, uh -huh. pero sí, hay cosas que están muy, muy ridículas y muy exageradas. Sinceramente esto sí va dirigido a como a las clases altas porque son muy pretenciosos y, bueno, yo los, yo los veo así, como muy
0: falsos, como que se construyen toda esta fachada de soy perfecto, soy elegante. Hasta en la cultura, me acuerdo que en la prepa vimos dos formas de ver cultura en dos partes y eran a la que puede acceder todo el mundo y a la que puede acceder las obras de teatro, los conciertos ciertas obras de literatura o cosas así, no todo el mundo va a poder acceder a eso. Y el arte urbano, la pintura, para más del pueblo, si algo deja de ser arte o es arte, o qué es más bello o qué es menos bello, cuando todos tienen derecho a acceder a, al arte, ¿no? Y no tiene por qué algo ser, qué ser más bello o menos bello que eso. Y a mí por eso me gustó mucho estudiar estética, porque es muy relativo, todo podría ser arte en la estética. A lo mejor en las bellas artes no, ¿no? Y a lo mejor en las bellas artes me van a querer colgar por, por <risa> una obra o una pintura o una fotografía del pueblo sin tener realmente los elementos que se requieren para clasificar en las bellas artes. Pero de qué es arte, es arte. Y entonces a mí como que me molesta mucho cuando dicen, no, es que eso no es arte. Y entiendo a lo que se refieren, entiendo que no son bellas artes, pero no significa que algo sea feo o que, sea, o que no sea bello o lo que sea. entonces esto de ricos y pobres es como no sé muy interesante Está muy feo sí <risa> estúpido capitalismo bueno entonces así despedimos el capítulo del día de hoy Luisa se tuvo que ir antes que yo así que yo los despido muchísimas gracias por estar aquí por escucharnos que tengan un muy buen fin de semana y esperemos que nos vemos pronto cuídense mucho adiós